1: Primera plana. Primera plana.
2: Libre expresión.
3: INSA confirma 254 casos positivos y 17 muertes por COVID-19 en Nicaragua.
1: Primera plana.
3: Muere en León el diputado por el PLC, Carlos Girón Bolaños.
1: Primera plana.
3: Gobierno niega acceso a hospitales y detalles de COVID-19 a la Organización Panamericana de la Salud.
1: Primera plana.
3: Observatorio Ciudadano reporta 300 nuevos casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua.
1: Primera plana.
3: Campaña de la Unidad Nacional Azul y Blanco exige al gobierno la suspensión de cobros de agua y luz por al menos... Tres meses. Primera, Primera Plana. 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 En noticias internacionales, India supera los 100.000 casos de contagios de coronavirus. Primera, Primera Plana.
1: Plana. Plana. Libre Expresión. Desde León. León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
4: 12 y 35 minutos en eh, mediodía. Iniciamos con esta jornada de su noticiero Libre Expresión. Les saludan el cuerpo de periodistas de esta emisora. Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, Saúl Martínez Llanes y su servidora Katia Reyes. Todos trabajamos con la dirección en controles de Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes, eh, Francisco.
3: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. A ustedes también por acompañarnos, Jorge Fernando, buenas tardes. Les invitamos a que en esta audición de Libre Expresión reporte su sintonía a través de la línea telefónica 2311 2779 y nuestro número en WhatsApp, el 58 00 5002. Jorge, a vos también bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes muchachos, gracias a ustedes en casa, quédese
5: usted, recuerde, juntos prevenimos el COVID-19, iniciamos a informar.
4: ¡Libre de 25 casos positivos, el Ministerio de Salud confirma hoy 254 casos positivos y 17 fallecidos por COVID-19 en nuestro país.
3: Luego de una semana, la ministra de Salud, Marta Reyes, informó sobre 254 casos positivos de COVID-19 en la última semana, de los cuales fallecieron nueve personas para un total de 17 personas fallecidas a causa de este virus. Así lo informó la ministra hoy y asegura que se han recuperado 199 personas del COVID-19.
4: Desde el inicio de la pandemia se ha dado seguimiento a 470 personas con COVID-19, de las cuales 45 personas han cumplido con dicho seguimiento, dijo la ministra. Esta vez no fue el secretario general del MinSA, el doctor Carlos Sáenz, quien leyó el comunicado.
3: El gobierno de Nicaragua continúa sin implementar medidas serias para enfrentar la pandemia del COVID-19, pese a que el MinSA reconoce. Conoció nuevamente que en el país se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos refiriéndose al contagio local comunitario.
4: La ministra Reyes también presentó estadísticas sobre los casos de neumonía en Nicaragua desde el primero de enero hasta el 15 de mayo durante los últimos cinco meses. Reyes dijo que las defunciones por neumonía en el 2020 presentan un comportamiento similar al de los años 2015 y 2016 y presentó los mismos datos que dio Daniel Ortega en su último discurso público.
3: Los datos del MINSA reflejan que en el año 2015 fallecieron 360. Dos personas por neumonía. En 2016 se fueron 329, mientras que en este 2020 la cifra es de 309.
4: 38 minutos, 12 y 38 minutos, continuamos informando. El Observatorio Ciudadano, por su parte, reporta 300 nuevos casos sospechosos de COVID-19 en el país.
3: Como contraste a la información del Ministerio de Salud en este país, el grupo interdisciplinario Observatorio Ciudadano que contabiliza de forma no oficial la cifra del COVID-19 en Nicaragua confirmó 351 muertes por neumonías sospechosas de coronavirus.
4: Desde marzo hasta el 13 de mayo el Observatorio Ciudadano reportó 1.245 casos sospechosos de COVID-19 hasta hoy 19 de mayo esa cifra se disparó a 1.569, es de decir 300 casos sospechosos en los últimos cinco días.
3: El reporte del observatorio señala que 17 departamentos en el país registran casos de coronavirus. Managua, Masaya, Chinandega y Matagalpa son los departamentos que superan con 100 casos sospechosos en cada uno
4: De 1.569 casos sospechosos reportados por el Observatorio Ciudadano Managua registra 789 Masaya 194 Chinandega 119 Y Matagalpa 111 Otros departamentos como Granada, Estelí y León Registran 57, 40 y 38 casos sospechosos respectivamente
3: De las 351 muertes por neumonía es sospechosas de coronavirus, Managua, la capital registra 185, Chinandega 49, Masaya 43, Matagalpa 19, Rivas 10, León 9, Jinotega y Granada 8 cada departamento y entre Carazo, las regiones autónomas Madrid y Estelí suman 15 decesos. Libre expresión. Puntualizamos en la tarde las 12 con 40 minutos. Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
5: Recordá que date en casa es la mejor prevención que puedes hacer contra el coronavirus. Lávate las manos, sí, lavate las manos al menos 40 segundos. Si no hay agua y jabón disponible, utiliza Alcohol Gel al 70% y frotarse hasta que desaparezca las 12.40 minutos.
1: Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones Y por el derecho a libre pensamiento Libre expresión Sirviendo a la verdad Desde León Por tu familia y tu
6: seguridad
1: Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Ofrecemos exámenes de rutina, pruebas especiales, exámenes para control de crónicos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Contáctenos 83 62 59 55 86 86 68 91 y al 23 19 56 46. Está Estamos ubicados de la iglesia San Felipe, una cuadra y media al sur. Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Servicio a domicilio ya llamado.
6: Por tu familia y tu seguridad.
2: Quédate en casa.
0: Un
1: mensaje de Radio Darío.
4: 43 minutos del mediodía usted gracias por informarse con libre expresión. Hemos hecho ahora contacto telefónico con la hermana Rosaura Bermúdez, ella es la directora del asilo de ancianos San Vicente de Paul, que está ubicado en la salida a Poneloya se trata de uno de los sitios donde se atiende a ancianos que podría ser, según lo que nos afirma ella, el más antiguo del país, 107 años de funcionar según nos informa también la hermana Rosaura Bermúdez, están enfrentando dificultades económicas para poder sostener este sitio. Buenas tardes, hermana Rosaura Bermúdez. Gracias por estar acompañándonos en Libre Expresión. Buenas tardes, hermana. ¿Nos escucha?
6: Sí, aquí está,
4: sí. Buenas tardes, hermana. Gracias por acompañarnos en Libre Quisiéramos... Eh poder conocer con usted pues cómo han implementado medidas de seguridad para mantener a salvo a los 45 internos que están atendiendo actualmente
6: pues Ya tenemos dos meses de no no recibir visitas de, de tenerlos pues los mejor protegidos tratando de, de pues, aplicar todas las medidas de con el aseo personal con todo lo que nos nos podemos hacer y lo que nos sí.
4: Pero el personal que trabaja con ustedes, si ¿sí entra y sale, ¿es rotativo, hermana?
6: Sí, ellos sí salen, pero les tenemos uniformes solo para estar aquí. Tienen que traerlo guardado y se lo quitan al irse y andan con la mascarilla. Eh, también tienen el, 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 jabón, el jabón gel. Con ellos también hemos tratado de concientizarlos para que se cuiden, por, tanto por la, la gente de aquí como por la misma familia de ellos también. Entonces,
4: Ajá. desde hace dos meses no han recibido visitas de los familiares. Sí, de los familiares, ni, pues, ni grupos, ni nada. ¿Cómo esto también les aísla, hermana Rosaura, y además también implica de alguna manera el perder el apoyo económico o el apoyo en víveres por parte de algunas personas o grupos benéficos que se acercan a los hogares de ancianos?
6: No, la, los abuelitos pues tratamos de hacer de aquí mismo con, con el personal de, de empleados, les hizo ahí una media para para que se olviden un poquito. Y las ayudas las hemos estado recibiendo en la portería nomás. ¿Cómo están,
4: cómo, ¿Cómo están atravesando en estos momentos? ¿Qué dificultades económicas o cuáles son las carencias que este hogar de ancianos San Vicente de Paul está enfrentando actualmente?
6: Pues gracias a Dios y, y que se hizo una y ahí pidiendo una ayudita la, ha tenido muy buena acogida del pueblo han traído varias cositas en víveres, en efectivo eh, personas particulares, empresas y, y si han respondido pues gracias a Dios que es el que mueve el corazón del que da lo que puede y al, entonces aprovecho una vez para darle las gracias a esa gente que nos ha colaborado
4: hermana siempre las...
6: sí.
4: ¿cuánto cuesta el sostenimiento mensual de un hogar de ancianos que en este momento pues alberga a 45 personas?
6: es que yo calculo que ya así pura, pura letra no lo tengo pero ya tenemos tiempo de 250 mil ¿sí? yo creo que ya pasa
4: ¿Ustedes ustedes tienen algún tipo de asignación presupuestaria por parte de la alcaldía o por parte de alguna institución?
6: Alcaldía no, directamente del Ministerio de la Familia, o sea, el gobierno viene un poquito en, en efectivo y otro en especie sin embargo, pues... Bueno, básico, Más que todo, pero siempre lo que son las otras cosas de aseo personal, de ellos, de aseo para el local, de la medicina, que todos los meses hay una lista de que comprar alimentos, algunas cosas que faltan para para a complementar la, la, la alimentación de, de los bebistas. ¿Podemos
4: conocer cuál es el estado de salud de los 45 internos en este momento?
6: Pues gracias a Dios están bastante bien. Sí. Ni gris se han presentado ni nada, no, gracias a Dios. Esto, claro, y ahora con... sí. gracias ahora, a las ahora... medidas que ustedes
4: han implementado. Sí,
6: también, eso, eso tiene que, que
4: tal vez haber ayudado un poco. Sí. ¿Cuáles serían las necesidades más sensibles que en este momento tienen ustedes y que el pueblo de León que nos escucha, pues ahora podría apoyarlos?
6: Es siempre una cosa que mucho hemos pedido y eso tenemos tiempito de estar en, en los medios de comunicación en los PAMPES. Eh, productos de aseo personal, productos de aseo para el local. Usted sabe que el local también hay que meterle para que esté bien, bien aseadito.
4: ¿Medicinas, hermana? ¿Perdón? Eh, el, ¿El tipo de medicinas que ustedes también
6: eh, ¿Hay hay una lista aquí que si alguna persona puede ayudarnos que venga a llevar la lista y, y compre lo que lo que puedan pues porque es una lista larguita cada que son para enfermedades crónicas que o sea que la mantienen siempre,
4: perfecto nosotros como medio de comunicación vamos a estar dando a conocer la lista de estas medicinas está que bueno, también está ustedes están, están necesitando porque estamos seguras pues que seguros que el corazón del pueblo leonés es grande y que no va a abandonar a los 45 ancianos que se encuentran en este momento siendo atendidos por el Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl. ¿Cuáles serían sus palabras de despedida, hermana Rosaura Bermúdez, su llamado a la población leonesa para que no se olvide de estos ancianos?
6: Pues sí, en primer lugar agradecerle a las que ya se han manifestado y pedirle pues al que puede que que también ayude con lo que con lo que ellos puedan para para así que seguir continua, continuar en el servicio de la atención a estos viejitos.
4: Número de teléfono del hogar usted nos lo puede brindar? 2311 5743 Ese número pueden llamar para poder hacer donaciones y para realizar sí. algún tipo de coordinación. Sí.
6: Claro
4: que sí. Muchísimas gracias hermana Rosaura Bermúdez les saludamos por esa enorme labor que realizan ustedes ahí en el asilo de ancianos San Vicente de Paúl, el más antiguo del país y que requiere del apoyo de la población leonesa en este momento de pandemia cuando no se pueden recibir visitas y cuando necesitan pues de medicina de alimentos y de Pampers que son una de las Necesidades más sensibles que tiene este grupo de internos. 45 que se encuentran ahí en el hogar de ancianos San Vicente de Paul. 12 y 50 minutos. Continuamos informando.
2: Libre expresión.
3: Puntualizamos en la tarde las 12.51 minutos. Gracias por seguir informándose con nosotros en esta audición de Libre Expresión correspondiente a hoy martes 19 de mayo del año 2020. Si usted acaba de sintonizar a esta hora Libre Expresión... También puede escuchar nuestro noticiero completo posterior a la una y 30 de la tarde en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com. U otra forma de informarse con nosotros es enviando la palabra noticia al 57330692 De esa forma usted va a recibir las informaciones de Radio Darío en su teléfono celular. En la aplicación WhatsApp envíe la palabra noticia al 57 dos.
2: Libre expresión.
4: 12 y 51 minutos. Continuamos informando. La estructura departamental del PLC en León confirmó la muerte del diputado Carlos Girón Bolaños.
3: La doctora Melba Luis Martínez, presidenta departamental del Partido Liberal Constitucionalista en León, PLC, confirmó el fallecimiento del licenciado Carlos Girón Bolaños, quien fue diputado propietario de dicha organización política ante la Asamblea Nacional.
4: Indicó la doctora Martínez que las estructuras municipales y departamentales del PLC se encuentran consternadas ante la muerte del parlamentario Carlos Girón Bolaños, quien trabajó incansablemente por la organización y fortalecimiento de dicha organización política.
3: Girón Bolaños fue llevado en horas de la madrugada de hoy martes 19 de mayo a un centro asistencial en León por complicaciones de diabetes e hipertensión arterial que le produjo un infarto fulminante. La familia del diputado decidió darle cristiana sepultura para evitar aglomeraciones de personas.
4: El PLC del Departamento de León está de luto por el sensible fallecimiento de nuestro diputado, el doctor Carlos Girón Bolaños. El doctor Girón, miembro de nuestro glorioso partido PLC desde hace varios años, ocupó cargos importantes dentro de nuestro partido. Fue concejal en dos ocasiones, fue presidente municipal y presidente departamental hasta el año 2018. Actualmente era diputado departamental ante la Asamblea Nacional. El fallecimiento del doctor Girón significa una gran pérdida para nuestro partido y nuestro departamento. Nuestras más sinceras condolencias en nombre del PLC del Departamento de León a la familia Girón Corrales. Dios les dé fortaleza y consuelo. Eran... Las declaraciones de la doctora Melba Lubis Martínez, quien ahora pasa a ser diputada propietaria ante el fallecimiento del doctor Girón, quien ya no podrá fungir en esta función.
2: ¡Libre
3: Continuamos informando a las 12.54 minutos. Familia Chinandegana no permitió entierro exprés de su familiar por, por considerar que esto no era necesario.
4: Indignada, se encuentra una familia en la comarca San Benito del municipio de Chinandega luego de que el Ministerio de Salud intentara evitar las honras fúnebres de una de sus seres queridos, quien murió recientemente.
3: El denunciante decidió omitir el nombre y narró que su suegra, una mujer que rondaba los 70 años de edad, murió tras varios meses de complicaciones cardíacas y diabetes, sus últimos días la mujer fue atendida en casa directamente por una funcionaria del MinSA en la zona quien al conocer del deceso ordenó que fuera sepultada de
6: inmediato.
4: La familia doliente no acató la orden porque consideraron que sepultar a la mujer de la forma convencional no exponía la salud de nadie, pues nunca fue diagnosticada con coronavirus. Ahora las autoridades no les entregan el acta de defunción.
7: Ella falleció de una enfermedad, ya tenía como más de tres meses, de venir padeciendo de unos dolores, eh, de una infección renal, ¿verdad? Incluso la, nosotros tenemos de vecina la directora del SILAY, del y ella se llama Jessica Centeno, se hizo los exámenes y resultó que tenía una fuerte infección. Pues resulta que el día que ella falleció, ella estaba al tanto de lo que estaba pasando y entonces vino ella llamó al, a la, al personal de los que caminaban haciendo los entierros express. vinieron aquí a la casa que se querían llevar el cadáver, pero como vino mi esposa, habló con una prima de ella que hablara con el director del MISA, no se la llevaron ya, no se la llevaron nosotros le mostramos los documentos, de los exámenes y todo, y no, ellos no quisieron verdad aceptar nada, pues era una orden directa de la directora del SILAI del retirar el cuerpo y lo enterrar no se lo llevaron pues todo eso el día domingo ella mandó una camioneta a fumigar aquí alrededor de la casa o sea no entraron aquí al perímetro pero ella vino mandó a su personal a sus perros a que vinieran aquí a fumigar ¿qué es lo que está dando a entender? que mi suegra murió pues este de, de coronavirus entonces ahora las personas nos caminan señalando y todo ¿cómo es que ellos este, el, el, los que están en el gobierno eh, muestran afecto hacia el pueblo, no lo están mostrando más bien lo que están haciendo es buscando cómo exterminarlos, porque aquí puede venir otra familia de otro lado y van a decir que estamos infectados y nos van a dar fuego, ¿verdad?
3: La familia denuncia que han sido estigmatizados por la comunidad, quienes al observar la presencia del personal del MinSA, así como las fumigaciones, se consideran apartados, pues el rumor de que son sospechosos de COVID-19 se ha corrido en los alrededores. Ella falleció
7: de una enfermedad, ya tenía como más de tres meses. Venía padeciendo de unos dolores, eh, de una infección renal, ¿verdad? Incluso la, nosotros tenemos de vecina la directora del SILAI, y ella se llama Jessica Centeno. Se hizo los exámenes y resultó que tenía una fuerte infección. Pues resulta que el día que ella falleció, ella estaba al tanto de lo que estaba pasando y entonces vino ella, llamó al, a la, al personal de los que caminaban haciendo los entierros exprex vinieron aquí a la casa que se querían llevar el cadáver, pero como vino mi esposa habló con una prima de ella que hablara con el director del MinSA no se la llevaron ya no se la llevaron, nosotros le mostramos los documentos, de los exámenes y todo y no, ellos no quisieron verdad aceptar nada pues era una orden directa de la directora del SILAI del retirar el cuerpo y lo enterrar no se lo llevaron pues todo eso el día domingo ella mandó una camioneta a fumigar aquí alrededor de la casa o sea no entraron aquí al perímetro pero ella vino mandó a su personal a sus perros a que vinieran aquí a fumigar ¿qué es lo que está dando a entender? que mi suegra murió pues este de, de coronavirus entonces ahora las personas nos caminan señalando y todo ¿cómo es que ellos este, el, el, Los que están en el gobierno eh, muestran afecto hacia el pueblo, no lo están mostrando, más bien lo que están haciendo es buscando cómo exterminarlo, porque aquí puede venir otra familia de otro lado y van a decir que estamos infectados y nos van a dar fuego, ¿verdad?
2: Libre Expresión.
4: 12.58 minutos, a esta hora realizamos nuestra primera pausa. Jorge Fernando.
5: Recuerde lavarse las manos No se toque la cara, ojos, nariz ni boca Sin haberse lavado las manos antes Si tose o estorruda, hágalo en el pliegue anterior del codo Y quédese en casa La mejor recomendación que le damos como medio responsable
1: Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones Y por el derecho a libre pensamiento Libre expresión Sirviendo a la verdad Desde León
4: Protejámonos de las enfermedades respiratorias. Lavemos nuestras manos con agua y jabón por 20 segundos. Después de toser o estornudar, al cuidar a un enfermo y al tocar objetos y superficies sucias. La salud está en nuestras manos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y Safety Children.
3: A una de la tarde en punto, en libre expresión de hoy 19 de mayo del año 2020, ahora hacemos enlace vía telefónica con el corresponsal en el departamento de Chinandega, Saúl Martínez. Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Buenas tardes, efectivamente estamos bien, gracias a Dios. Aquí informando desde Chinandega, una ambulancia de Cruz Roja atendió una emergencia en la colonia Roberto González, se trataba de una persona de la tercera edad que cayó y se fracturó un miembro superior. Pero lo que lamentan es que de la esquina de la calle la gente filmaba toda la atención ambulatoria que estaban realizando en ese momento. Por lo que piden pues, que no se trata de una asistencia de COVID-19 en esa persona que estaba en la colonia Roberto González. En estos momentos, pues, sabemos de la crisis nerviosa que está sufriendo la población chinandegana y pedimos que se evite esta situación porque no estamos capacitados para atender ese tipo de emergencias. Indicaron eh, algunos de las personas que atienden con las ambulancias de Cruz Roja filial chinandega. En otra información, ah, aprovechándose de la necesidad en la en el costo de la mascarilla que eh, muchos ...de los chinandeganos pues necesitan en este momento... ...alcanzan precios de 25, 30, 35 córdobas... ...y los que tienen mejores diseños... ...mascarillas de hasta, de hasta 60, 80 córdobas... ...mascarillas de acetato... ...con eh, material de excelente calidad... ...de 100 a 150, 180, 200 y 300 córdobas... ...esta eh, situación eh, ubica al sector poblacional... ...o ubica a un gran sector poblacional... ...no tienen las facilidades y la capacidad de adquirir este tipo de eh, insumo que es parte pues de lo que debe llevar o parte del equipo protector de un ciudadano, el alcohol gel alcanza también precios de 50, 60, 70 córdobas y muchos se aprovechan de la necesidad que impera en este momento y los precios están elevándose. Al respecto, 500 mascarillas y 300 envases, envases pequeños de alcohol gel fueron entregados por Evelyn Fidalgo hace unos momentos en el sector de la antigua estación del ferrocarril. Danilo Rodríguez nos dijo que entregaban solamente a biciclistas, taxistas y algunas personas que en realidad pues, necesitaran estos, estos, eh, parte de su equipo protector, mascarilla, alcohol gel... Y eh, parte pues de lo que se entregó son 500 de las mascarillas También informar que los bomberos voluntarios confirman que están alertas Ante cualquier eventualidad No han ocurrido emergencias, gracias a Dios Indicó eh, el señor Pablo Romero eh, En cualquier situación nosotros estamos preparados para atender Han decidido muchas personas evitar la circulación, el, el contagio del COVID-19 Y gracias a Dios no se han dado accidentes de tránsito U otras emergencias que atienden generalmente los bomberos en Chinandega y varios módulos de almacenes y comercios que están ubicados frente al Parque Las Rosas en Chinandega en el barrio Santa Ana lucen cerrados, algunos con ocho días ya cerrados que no han abierto sus puertas para eh, los clientes que llegan a ese sector de estos módulos que están ubicados ahí cerca de la plaza municipal eh, Salomón Ibarra Mayorga también varios módulos carreteros del mercado de mayoreo, conocido como el business, lucen cerrados. Hay escasez de clientes y eh, los que circulan por ahí, los comerciantes, lucen protegidos con mascarillas. Algunos negocios tienen restricciones y piden, además de la mascarilla, que lleven lentes. El, el, la situación, pues verdad, que conocemos en este momento de la pandemia en Chinandega, que han habido muchos eh, fallecidos. Y esta situación nos la dice Rafael Padilla, que es un comerciante del sector reconocido en el eh, área ferretera del mercado de Mayoreo. Escuchemos.
10: Eh, en cierta parte creo que hay medidas, pues que si uno va con una no te venden. ¿Ya? Sí. Si hacen eh, sí. si más no te venden. Hasta los lentes te están pidiendo, pues, ¿ya? pues. Es parte de la seguridad. Si vos te vas a los negocios de la familia Selva, pues mira que hay restricciones, pues están hay cuadros. ...ya donde oh, cada quien tiene que, que, que... es bueno eso pues para la población pues... Sí. ...lo bueno porque que aquí el pueblo de Nicaragua... ...el mismo se está guardando las medidas pues... ...ya... ...con consejos pues... ...con las redes sociales... ...con la, 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 las televisoras... ...ya... ...todo el mundo... ...y a mí me alegra hermano... te el de realidad, ...que casi como el 85% andamos mascarillados, pues... ...ya... Correcto. ...y eso es, es muy bueno para la población pues... ...porque no queremos ver más... ...gente contagiada pues... ...porque si nunca vamos a salir de esta pandemia... Ve, y eso es lo bueno, pues yo obviamente pues, pero eh, sí, lo que es el comercio, eh, aquí ya el sector ferretero, este digo, simplemente donde yo pertenezco, ya 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 a las dos, a las tres, ya muchos estamos en casa ya. Correcto. ya Reguardando, ¿no? reguardando, claro, guardando no, nuestra seguridad sanitaria más que todo, pues. No queremos llevar enfermedades a, a, a nuestras madres, a nuestros hijos y a los vecinos, pues, no solamente a nuestra familia, hermano. Es a todos. Correcto. Ve el parte de lo que nos decía Payito que es comerciante
9: del sector ferretero del mercado de mayoreo conocido aquí como el Bisne, y de un centro popular del sureste de la ciudad de Chinandega donde se acercan muchos muchos clientes de esta localidad y los municipios cercanos desde Chinandega reportó Saúl Martínez buenas tardes
3: gracias Saúl Martínez por tu reporte desde el departamento de Chinandega
4: a las 16 minutos de la tarde, continuamos informando. Médicos alertan sobre saturación del sistema de salud en Nicaragua.
3: Un grupo de más de 700 médicos emitió un pronunciamiento en donde alertan que el precario sistema de salud de Nicaragua se encuentra en vías de saturación, con una alta probabilidad de colapsar en los próximos días, lo que pone a la población en general en un elevado riesgo de muerte debido a la falta de recursos sanitarios para enfrentar la pandemia en el país.
4: De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de Nicaragua Existen 12 camas por cada 10.000 habitantes Lo cual es el equivalente a 7.778 camas hospitalarias Además, el sistema de salud también cuenta con 6.482 doctores y doctoras 5.181 enfermeras y enfermeros 5.833 auxiliares de enfermería y 73 hospitales, entre primarios y de referencia nacional.
3: De acuerdo a los médicos, muchos profesionales de la salud han sido contagiados con el virus del COVID-19, lo que resta la capacidad de atención a la población y conducidos al agotamiento temprano de dichos recursos. Muchos trabajadores se han visto forzados a abandonar su noble labor por falta de condiciones apropiadas y para no continuar exponiéndose a la infección por el virus, dijo la unidad médica Nicaragüense.
4: El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua reporta al menos 154 trabajadores de la salud con sintomatología relacionada al virus y los cuales no habrían sido enviados de subsidio, según confirmó un medio de comunicación digital.
3: Seguimos informando a la una en la tarde con ocho minutos, el gobierno niega acceso a hospitales y detalles del COVID-19 a la Organización Panamericana de la Salud.
4: El director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud OPS, Ciro Ugarte, reveló que hace una semana el régimen de Daniel Ortega se comprometió a brindarles acceso a los centros hospitalarios e información detallada de los casos de COVID-19 en el país, pero hasta ahora no han cumplido con su promesa.
3: El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la Organización Panamericana de la Salud hace una semana indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional.
4: También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y proporcionaría información detallada sobre los casos de fallecidos y casos confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de edad, sexo y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de estas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS, reveló el funcionario en una conferencia de prensa virtual realizada esta mañana.
3: En el último informe brindado por el MinSA... O bien, el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación por los reportes de organismos independientes sobre el incremento de casos positivos de COVID-19 y el aumento de las muertes por neumonía en el país.
4: En ese contexto, tomando en cuenta reportes no oficiales sobre el incremento de casos fallecidos y de neumonías, la OPS ha renovado su compromiso de apoyar al gobierno de Nicaragua para reducir el impacto sobre la población. También ha continuado reiterando sus recomendaciones por escrito y verbalmente, explicó Ugarte.
3: Finalmente, Ciro Ugarte, de la Organización Panamericana de la Salud, reiteró el compromiso del organismo de cooperar con Nicaragua para reducir el impacto del COVID-19 en la población.
4: En ese sentido, creemos que sí podemos analizar la situación dentro del país y podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes gentes dijo el funcionario.
3: Arribamos a la una en la tarde con once minutos, es momento de hacer una nueva pausa, Jorge Fernando. Recuerde si presenta
5: alguna opresión en el pecho o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a la unidad de salud más cercana, limpie y luego desinfecte con cloro diluido en agua a las superficies y agarraderas de las puertas. Quédate en casa. Como medio responsable mantenemos nuestra campaña. Una y once minutos ya volvemos.
1: Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento. Libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.
6: Por tu familia y tu seguridad Quédate
1: en casa
0: Un mensaje de Radio Darío
1: La espuma me trae recuerdos Que evocan a mi nación Y suero aroma me revive Momentos del corazón Patria mía,
2: Nicaragua Siempre Qué fragante tu pueblo sale triunfante de toda adversidad patria mía Nicaragua
3: Jabón Marfil el
8: mejor jabón de Nicaragua
5: La una de la tarde, 14 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y en el mundo en punto 893com Katia Reyes, Radio Darío.
4: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, una y 14 minutos de la tarde. Continuamos informando en Libre Expresión y saludamos la sintonía de Mario Antonio Torres Pozo. Él está informándose a través de Libre Expresión. Saludos, Mario Antonio.
3: Este minuto minutos el tiempo para usted que se informa a través de Libre Expresión en las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Tenemos más informaciones para usted. El Inturo sigue desarrollando ferias y eventos en medio de la pandemia del coronavirus.
4: El gobierno de Nicaragua no ha decretado ni decretará una cuarentena en el país pero continúa promoviendo actividades mediante el Instituto Nicaragüense de Turismo Intur, donde ha divulgado una agenda turística del mes de mayo.
3: A pesar que el MinSA ha dicho que se han presentado brotes a través de contactos claramente establecidos, el gobierno sigue minimizando la pandemia y retando al virus con los eventos que promueve el Intur junto a algunas alcaldías del país, aseguran miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
4: Desde el 18 de mayo, según la cartelera del Intur, se llevan a cabo 13 actividades en diferentes puntos del país, donde se aglomeraría a muchas personas si no se seguirían las recomendaciones que ha dictado la Organización Mundial de la Salud para detener contagios del COVID-19.
3: Durante el mes de mayo se realizan festividades y bailes relacionados al tradicional Palo de Mayo, una cultura especialmente dirigida por los caribeños. Sin embargo, la emergencia del coronavirus parece no alarmar a la costa Caribe norte y sur del país, pues están calendarizadas celebraciones del Maypol.
4: El mismo Intur tiene programado un carnaval el día sábado 23 de mayo hasta una elección de Mis Mayo 2020 en una plaza en la región de la Costa Caribe Sur.
3: El día 29 de mayo también se están promoviendo 32 actividades en celebración al Día de la Madre, donde se tiene previsto que se celebren ferias y festivales. El 30 de mayo serán otras 33 actividades que el Intur dirigirá en conjunto con las municipalidades.
4: Libre Expresión y die, Una y dieciséis minutos de la tarde Continuamos informando en Libre Expresión Recordándoles nuestra línea WhatsApp Esa línea que usted tiene a su disposición para poder comunicarse con el Cuerpo de Periodistas. 58 5002 es nuestra línea WhatsApp. Para información, envíe también allí la palabra noticia para tener acceso a cada una de las notas informativas que usted ha escuchado en este momento.
3: Libre Expresión. Seguimos informando el tiempo en todo el territorio nacional a una en la tarde con 17 minutos con Ortega, Nicaragua. Estaba destinada al despeñadero, dijo a Radio Darío, Lester Alemán.
4: El pasado 16 de mayo se cumplieron dos años de la instalación del diálogo nacional en Nicaragua, organizado por la Comisión de Mediación y Testigo de la Iglesia Católica en el país. Aquel encuentro televisado tomó por sorpresa a Daniel Ortega cuando un joven estudiante le asaltó la palabra.
3: Era Lester Alemán que entre tantas cosas señaló al líder sandinista que le había tomado 24 días para destruir al país a Somoza le tomó 10 años recriminó el estudiante, era el mes de mayo del año 2018
4: En una entrevista con Radio Darío, el dirigente estudiantil señala dos años después si tendría que volver a encarar a Daniel Ortega ahora por el manejo de la crisis de salud ocasionada por el COVID-19 19 tendría muchas cosas para decirle.
3: Entre ellas que es una persona negligente, incapaz y que no tiene voluntad y está conduciendo al despeñadero completo a Nicaragua nunca le ha interesado Nicaragua respondió Alemán cuando le preguntamos qué tendría que decirle a Daniel Ortega.
4: Alemán reflexiona que la ciudadanía nicaragüense estaba consumiendo apariencia en proyecciones económicas, sociales y políticas y desde el regreso del caudillo sandinista al poder, Nicaragua estaba orillada al despeñadero.
11: Es el momento, en realidad, para que como ciudadanos tengamos una conciencia de solidaridad y animemos nuestro espíritu de lucha cívica y pacífica. Más que decirle a él lo que ya todos hemos nombrado con mucha fuerza, de que es una persona negligente, una persona incapaz, una persona que no tiene voluntad, una persona que es asesina y una persona que está conduciendo al despeñadero completo a Nicaragua, que nunca le ha interesado a Nicaragua. Y vuelvo a retomar, la dictadura anterior le tomó 10 años. A él le llevó un mes, 24 días, destruir al país. Y hoy nosotros estamos enfrentando los vestigios probablemente económicos de esta crisis política a raíz de abril, porque estábamos entonces nosotros como ciudadanos, esto te hace llevarte a un análisis que como ciudadanía nos detengamos un momentito, estábamos nosotros consumiendo nada más apariencias apariencias en proyecciones económicas apariencias en proyecciones sociales apariencias en proyecciones políticas Nicaragua en realidad desde que Ortega asume el poder, estaba orillada al despeñadero
3: Lester Alemán pertenece a la Alianza Universitaria Nicaragüense, uno de los cuatro movimientos estudiantiles que integra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que rechazaron la solicitud de incorporarse a la coalición nacional.
4: En un comunicado difundido por la coalición nacional dio el visto bueno para que el sector joven se integrara con tres delegados elegidos por movimientos estudiantiles, tanto de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP.
3: Aparentemente habría diferencias entre los movimientos juveniles de ambas organizaciones opositoras Sin embargo, Alemán asegura que no quiere presentarse como divisionista Pero quieren que la representación joven pueda estar en las discusiones reales Porque afirma, están listos para hacer política real
11: Mira, puntualmente, nosotros no nos estamos presentando como divisionistas, no estamos torpedeando el proceso, tampoco es que estamos buscando un huesito. No, es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es que la representación joven de los rostros jóvenes puedan estar en las discusiones reales. Estamos listos para asumir, hacer política real, buena y sana. Estamos listos para asumir la conducción democrática de este país. Estamos listos para contestarle a la ciudadanía que espera además de esperanza, respuestas en cuanto a su bienestar, a su estabilidad y a las condiciones de vida previo a cualquier proceso de transición. Me refiero a esto antes de salir de la dictadura y después de salir de la dictadura necesitan saber qué es la oposición en Nicaragua, qué les ofrece. Igual mismo, la disidencia sandinista y igual los fanáticos orteguistas necesitan saber en realidad qué es lo que se va a ofrecer el día después que Ortega no esté en el, en, en el poder. Ante eso, lo que nosotros estamos y hemos propuesto es que para la foto y para las discusiones no únicamente sean rostros ya adultos no únicamente rostros jugados en política tradicional, sino que existen los jóvenes y los rostros jóvenes a partir de abril, que la ciudadanía lo que espera a ver
4: las declaraciones del Lester Alemán al equipo de prensa de Radio Darío. A la una y veintidós minutos seguimos informando y eh, se nos siguen reportando Mario Antonio Torres Pozo desde el Mercado Central, escuchando Libre Expresión.
3: Pues todo, aprovechamos para enviar saludos a los comerciantes que sintonizan esta audición de Libre Expresión Desde el Mercadito en Sutiaba, el Mercado Central, en la Estación, en la Terminal de Buses por supuesto Y también a los conductores de las unidades de transporte colectivo Y también el transporte selectivo en esta ciudad como los vehículos taxis que nos escuchan a través de Radio Darío Libre
2: Expresión
4: una y veintidós minutos. Seguimos informando. La Organización Mundial de la Salud aprobó que sea evaluado su manejo sobre el nuevo coronavirus.
3: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para este martes las cifras de contagios en el mundo, de corona... en el mundo alcanzan, en este caso... 4.834.449 los casos de contagio en el mundo y más de 319.147 personas muertas por la pandemia.
4: La Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud aprobó el martes que se evalúe en el futuro su gestión de la pandemia de COVID-19 de forma imparcial, independiente y completa, en medio de las críticas de países como Estados Unidos por las decisiones tomadas por el organismo en la crisis sanitaria.
3: La evaluación es el último punto de una resolución presentada por la Unión Europea, México, Australia, Japón, Rusia, India y Brasil, entre otros actores de la comunidad internacional
4: El texto pide revisar entre otros puntos, las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la pandemia y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta
2: ¡Libre
3: En esta audición de Libre Expresión queremos destacar el trabajo que hace el médico Alejandro Lagos Espinosa médico nicaragüense que ofrece atención gratuita para pacientes que presentan síntomas de COVID-19
4: La siguiente información es que médico nicaragüense ofrece atención gratuita para pacientes con síntomas desde el pasado 2018 el médico Alejandro Lagos Espinosa se dio a conocer por brindar atención médica gratuita a personas que resultaban heridas en medio de la crisis sociopolítica y que no eran atendidas en el sistema de salud nacional
3: En medio de la pandemia que afecta al país, el doctor Lagos nuevamente envió un mensaje a los ciudadanos nicaragüenses ofreciendo consultas totalmente gratuitas para quienes necesitan información o atención médica
12: Soy el doctor Alejandro Lagos Espinosa quien ha venido ayudándoles, apoyándoles, asistiéndoles desde abril del 2018 de forma gratuita e ininterrumpida Hoy, faltaba más de que yo me pusiera la orden del pueblo, principalmente porque duele oír el clamor, la desesperación de muchos nicaragüenses que no han sido atendidos en los hospitales y que tienen miedo a asistir a los hospitales. La estrategia que hemos tomado es precisamente que llena una hoja, nos dicen la sintomatología, y nosotros recibimos el... Eh, el correspondiente la correspondiente evaluación ¿verdad? que hace el familiar a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde es el único requisito que les pido la atención es totalmente gratuita el medicamento lo tienen que comprar ustedes y si hay una eventualidad que la consideren como una emergencia con todo gusto ustedes me pueden llamar al 88 66 70 38. De día o de noche. Yo les atenderé con mucho gusto, con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad. Estoy a, la, a las órdenes y cuenten conmigo, hermanos. Estoy pendiente de ustedes hasta que cumplan el tratamiento y hasta, hasta que se recuperen. El objeto es disminuir el dolor en la población, evitar más muertes y calmar un poco la desesperación, la angustia, la depresión que han manifestado muchas personas.
4: Ante la falta de información oficial y el temor de asistir a los centros hospitalarios, la atención que brinda el doctor Lagos se ha convertido en un gran apoyo para miles de nicaragüenses, quienes además de recibir la información, también reciben un tratamiento para enfrentar los síntomas que presenten.
3: Muchos nicaragüenses han agradecido la labor que hace el doctor Alejandro Lagos, quien ven en su actuar un gran compromiso con la población nicaragüense, que vive momentos difíciles por el impacto de esta pandemia.
4: Una y 27 minutos de la tarde, continuamos informando. La Unidad Nacional promueve campaña para exigir al gobierno suspenda cobros de agua y luz por al menos tres meses.
3: Mediante un comunicado, la Unidad Nacional Azul y Blanco dio a conocer el lanzamiento de la campaña Moratoria Ya. La cual busca que el Estado aplique una moratoria a los servicios básicos como agua y luz durante tres meses, cuyo monto acumulado podría ser pagado o diluido en un periodo posterior a la crisis sanitaria.
4: Jesús Tefe, el integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, brinda detalles sobre esta iniciativa.
13: En este momento, en la crisis eh, sanitaria, la, que la pandemia está pegando lo más duro en nuestro país, la gente se tiene que quedar en casa, pero la gente no se va a poder quedar en casa y sustentar su, eh, su, su alimento, sus medicinas y todas las cosas que necesitan eh, si no tienen algún alivio económico de alguna manera. Y una, un alivio económico que esté en las manos del régimen es permitir una moratoria en los servicios básicos, al menos de agua y de luz. Esto representa un costo bastante alto para la familia y, y al ahorrarse lo podrían dedicar ese dinero a comida, a medicina, a distintas cosas eh, que necesitan para sobrevivir, tomando en cuenta que mucha de la población de Nicaragua al quedarse en casa dejaría de, eh, hacer, de hacer su actividad económica porque tal vez trabajan en un sector informal o porque tal vez trabajan del día a día, de esta manera lograrían ahorrar un poco en agua y luz y dedicarlo a comida eh, la moratoria se propone por tres meses y ese, ese dinero que no pague la gente ahorita en estos tres meses se puede diluir en pagos futuros cuando ya la pandemia eh, haya pasado y cuando ya la gente pueda salir a, a desarrollar su actividad económica de la manera normal. Eh, en este sentido, nosotros estamos llamando a la gente a que suba a las redes sociales sus recibos de agua y luz con la frase moratoria ya y que le suban a las redes sociales para exigir, para visibilizar que hay mucha gente que está pidiendo esto.
4: La unidad nacional promoverá una petición vía digital para que esta sea firmada por las y los nicaragüenses en exigencia para que el gobierno implemente esta medida que ha dado buenos resultados en distintos países del mundo. Durante esta crisis sanitaria
3: Desde el año 2018 La crisis político y social Ha afectado el bolsillo de las y los nicaragüenses Y la emergencia de salud Que enfrenta el país Solo profundiza los problemas económicos De las familias Los precios de la electricidad y el agua Que de por sí son altos Se han incrementado constantemente En las últimas semanas en Nicaragua A pesar de la baja en los precios internacionales Del petróleo
2: Libre expresión Expresión
3: Arribamos a la una en la tarde con 30 minutos, terminamos así estos 60 minutos de información. Nuestro agradecimiento a ustedes por preferir informarse con nosotros. De igual forma, invitarles a que mañana nos acompañen a partir de las 6 de la mañana en Centro Noticias. A nombre de Jorge Fernando Vallejos, quien nos acompaña en la dirección técnica y la labor informativa de los periodistas, Saúl Martínez, corresponsal en el departamento de Chinandega, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera. Katia Reyes, y Francisco Torres Tapia. Nos despedimos, muchas gracias, buenas tardes.
2: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión sirviendo a la verdad desde León.
0: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Orgullosos iniciamos otro abril para ti.
9: Y sí, ya estamos aquí.